0: Que estaria marcando Designando Identificando Os dias finais Os últimos dias, amém? E isso Timóteo fala O o, o apóstolo Paulo fala Ao seu discípulo Timóteo Em 1 Timóteo, a primeira carta que ele mandou A Timóteo, capítulo 4, versículo 1 Se estiver aqui pode projetar Ora O Espírito É o Espírito de Deus Afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, eu gostaria que você lesse comigo, como eu sei que talvez a sua Bíblia que bom que você está lendo nela, amém, sempre traga mesmo com a projeção, sempre traga querido, sua Bíblia, amém, a sua espada, não tenha vergonha de andar na rua com ela, ela é a sua regra de fé, de conduta ela diz aquilo que nós cremos então você tem a oportunidade de trazê-la marcar, rabiscar amém, é, sublinhar fazer coisas que chamem a atenção para que você é, é, cada vez mais fique aperfeiçoado no uso da palavra mas eu quero que você leia comigo Nessa versão que está aí Para que nós tenhamos uma voz uníssona Uma única voz bem forte tá, Ok? Para que ela fique registrada Aqui, crie um registro Na nossa memória pelo fator Auditivo, vamos lá então Ora, o Espírito Afirma expressamente Que nos últimos Tempos Alguns apostatarão Da fé, por obedecerem A ensinos e é a espíritos enganadores e a é ensinos de demônios. Tinha eu que ser, tinha que errar, né? Tinha que ser o Chaves aqui, né? Amado, presta atenção. A Bíblia está dizendo, pode deixar por enquanto o texto aí, tá ok? Que é o Espírito que está afirmando. Ele não está supondo a uma afirmação do Espírito. Espírito esse que veio da parte de Cristo enviado Para estar operando na igreja de Jesus Até a igreja ser arrebatada aqui na terra Nós vivemos a era do Espírito de Deus A primeira era que o povo de Deus vivenciou Era o próprio Deus, Pai, na criação Ali desde o Éden fazendo todo o processo, até vir a era de Jesus, o tempo de Jesus, onde Ele chega, Ele levanta e constitui a igreja, Jesus vai, e Ele diz, agora é o terceiro momento, é a era do Espírito, agora vem o Espírito e é Ele que está aqui sobre nós, sobre a igreja, amém? Ele agora está derramado sobre todos nós, Ele agora direciona essa igreja, Ele agora in, conduz e induz essa igreja a fazer a vontade do Pai, a compreender e a vivenciar a vontade do Pai, e a O apóstolo Paulo tem uma visão e uma revelação a respeito dos últimos tempos, dos últimos dias. E antes dessa direção, desse ensino que Paulo dá ao seu discípulo Timóteo, bem antes disso, Jesus esteve com os seus discípulos, lá no capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus sobre esses últimos tempos, esses últimos dias, quando seriam? E Jesus, nós vamos ler isso no texto daqui a pouquinho, Jesus dá uma indicação de que não compete, e não competiria a homem algum saber o dia, nem a hora, nem o tempo. Mas Jesus, ele deu sinais que indicariam esse momento. E esses sinais, todos eles vieram acontecendo de uma forma sistemática, ok? mas não totalitária ao longo da história quando você pega a história do cristianismo desde Jesus até agora alguns desses sinais aconteceram em épocas e em períodos distintos mas somente nós que estamos vivendo agora nesse século Nós que estamos vivendo nesse período como igreja, temos em conjunto, operando, todos esses sinais ao mesmo tempo. E isso é um dos maiores indicativos, é um dos maiores sinais indicadores, de que nós realmente somos a igreja desse último tempo. Nós vamos entrar, daqui a pouquinho, em Mateus 24, 3 a 14, para você entender... Esses sinais Eu tinha uma linha do tempo Para te mostrar Mostrando o que aconteceu De cada um desses sinais prescritos por Jesus Ao longo do tempo Mas Quando nós entramos Eu eu não vou fazer isso para não ficar uma ministração longa Mas quando nós entramos Querido Nessa última década Essa última década Ela finalizou Ok, é, é, um, um período inaugurou uma nova um novo período de acontecimentos onde simultaneamente todos, literalmente todos esses sinais acompanham e estão explanados estão visíveis estão noticiados para todos os cantos em todas as pessoas, só não vê e não compreende a palavra Quem não quer ou quem está muito desligado, porque até o mais desligado consegue compreender que a narrativa bíblica se cumpre nessa era. Então isso é para te informar que nós estamos vivendo esses tempos em que o Espírito expressamente ele afirma né, que esses últimos tempos, esses últimos dias, a marca que estaria Operacionalizada seria a apostasia, o abandono da fé. Ok, bom. Então, antes de eu entrar para falar contigo sobre a apostasia, para que você saia daqui atento, essa palavra é para você sair daqui alerta, é para você sair daqui vigilante, é para você sair daqui muito atento aos sinais, sabe por quê? Porque a apostasia ela nunca chega assim para você. Não se assusta, não tá? Ha! só apostasia, e vim te pegar, não, a apostasia, ela é um processo progressivo, e ela na maioria das vezes é sorrateira, e talvez você esteja vivenciando ataques à apostasia, e nem esteja percebendo, porque esse espírito ele vem de uma forma muito camuflada, e ele vem trazendo em você posições, posturas, que você vai aceitando. Eu tinha um mestre né, na época de, da minha formação pastoral, junto com, com a Guta, né, a gente lá atrás, muito, tem muitos anos atrás, né, e eu lembro que quando a gente estava em processo de, de formação, ele tinha duas coisas que ele falava: ele tinha lá no, no, no gabinete dele, né, do bispo, ele tinha debaixo da mesa a foto de um sapo. E eu lembro que depois de a gente passar tempo de de estudo, de trabalho, de de, de capacitação, né? E quando a gente fez o processo de conclusão, agora chegava a época da ordenação. né? A gente era bem novo e chegou a época da ordenação pastoral. Eu lembro que ele convidou a gente lá para o gabinete, né? E ele pediu, ó, senta aqui. E eu sempre vi aquela foto de um sapo debaixo debaixo do da mesa, né, do vidro, né? Eu nunca tinha entendido por aquilo, até pensava assim, acho que esse bicho é meio feiticeiro, tem a foto Mas ele falou assim, ali era uma sala de pastores, né? Sentavam todos os pastores, sentavam ali em conselho. E ele falou assim, rapaz, Chegou é, você vai, você, chegou o seu tempo da ordenação e tal. E eu quero te falar sobre essa foto aqui, porque todos os pastores que hoje são ordenados aqui, nós éramos da nossa formação foi dentro da, da igreja metodista, né? Ele falou assim: todos os pastores que sentaram aqui e que um dia estiveram aqui ouviram que você vai ouvir duas coisas que você vai ouvir. Primeira coisa que que pastor tem que saber engolir sapo. Então você está vendo isso aqui, rapaz? Você tem que saber que até o final do teu ministério você tem muito sapo para engolir, tá ok? Primeiro ensinamento. E o segundo para te lembrar da estratégia do diabo o diabo na vida de um pastor, assim como na vida de qualquer crente, ele nunca vai te empurrar num caldeirão quente, mas sabe como é a forma mais mais certeira de um sapo morrer? Ele entrar na água morna, aquela água liga-se o fogo na panela, ele fica ali, confortavelmente na água morna, e aquela água vai aumentando o grau, vai aumentando a temperatura, vai aumentando a temperatura, quando menos o sapo espera, ele morre assado, teve um momento que a temperatura corporal dele, ok, ele não consegue suportar e ele começa a ser cozido, e essa é a estratégia de satanás na vida de um pastor, e eu eu traduzo, né, o que ele falou para a vida de um crente, de modo geral, o diabo nunca chega assim, ah, eu sou o diabo, vem aqui para te matar, roubar e destruir. Porque se ele fizer isso com você, ainda mais consagrado do jeito que você é, atento do jeito que você é, você vai falar, sai capeta, sai satanás, está repreendido, e vai dar né, um rabo de arraia, vai dar um golpe nele. Amém? Você vai repreendê-lo. Então o diabo ele não vai fazer isso com você, porque ele sabe que você está ligado, que você está atento. Agora, o diabo ele cria um cenário, onde você se adequa, se amolda, e trata como comum, aquilo que é incomum pela palavra de Deus, trata como normal, aquilo que Deus diz que não é normal, aquilo que vem de contra, aquilo que o Espírito Santo expressamente avisa, então querido, preste atenção, a apostasia, ela nunca chega assim, ó. eu sou a apostasia, e vim te pegar, não, ela é tal qual essa figura do sapo, que entra ali na água morna, e fala, uau, que água gostosa, né, águas quentes, está parecendo aquele, aquele resortes que tem, né, aquelas águas termais, gostoso, que beleza, né, está friozinho, mas aqui está quentinho, e aí você gosta, e aí você se acomoda, e aí você se sente ali confortável, você se sente envolvido mas o caldeirão do inferno tem fogo ok, e essa temperatura vai aumentando, aumentando e você sempre acha que aguenta um pouquinho mais você começa a flertar com o pecado você começa a flertar com as situações que a Bíblia condena, Às vezes não as praticando, mas as de uma certa forma as adulando as permitindo, ou deixando elas bem pertinho, ainda que não tocando mas ela está sempre acessível E aí quando você menos espera, o engodo de Satanás já está formado. E aí agora você está difícil de sair daquele lugar. Porque aquilo dali agora começa a te queimar e aquilo dali começa a trazer morte para a sua vida. Então eu quero ler para você entender, antes da gente seguir e falar especificamente entrar na apostasia, desses sinais que Jesus falou, que estão lá em Mateus 24, de 3 a 14, para você ver querido, que todos eles, nós estamos vivendo essa última década, onde todos, é a primeira vez que a igreja de Cristo, a igreja cristã no mundo, está vivendo independente, presta atenção tá, independente da região, onde mora, mas ela está sendo afetada, direta ou indiretamente, por todos esses sinais, todos esses sinais hoje estão atingindo, de uma forma global, todo o povo de Deus na face da terra, ok? É a primeira década, de todo esse segundo milênio, depois de Cristo, que isso tem acontecido, olha o que Jesus falou, Mateus 24, de 3 a 14, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverão da tua vinda e da consumação do século. Então os discípulos estão pedindo a eles o quê? A ele o quê? Se sinais, OK? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É o primeiro sinal. Pessoas se levantando, e dizendo que viriam ali, Dizendo, Eu sou o Cristo. Isso já tem acontecido, isso já está acontecendo, como eu falei, eu tenho uma série de narrativas para poder te mostrar, mas o tempo não vai permitir, mas estou te mostrando que isso já está acontecendo. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, ou seja, possibilidades, né, ventilações possíveis, reais, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim, então o segundo cenário que ele mostra, o segundo sinal, são de guerras e de rumores de guerras, temos várias coisas para falar a respeito disso nessa década, ok? mas vai guardando por enquanto, mas são sinais que estão cumprindo, como eu falei antes, alguns se cumpriram em algumas décadas, dois, três, é, em algumas outras décadas, um, dois, ok? Mas simultaneamente, essa é a primeira década onde todos eles simultaneamente ocorrem, e certamente, ver... pode passar, se le... por quanto se levantará nação contra nação? Não precisa nem te dizer, quem está acompanhando a mídia, está vendo, está ligado, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, vários e vários, aqueles acontecimentos de cristãos, de pessoas que têm sido perseguidas e mortas, principalmente, nos países asiáticos, nos países que não não aceitam o cristianismo, né, e tem intolerância, isso isso tem acontecido, e já não está muito diferente aqui no Brasil ok, já tivemos casos até mesmo aqui no Brasil, isso já tem acontecido nos outros países, onde o comunismo já chegou, né, isso infelizmente já tem sido um processo de tortura já tem se estabelecido de perseguição ok, até chegar a ponto de morte isso a gente está falando de países vizinhos nossos, tá ok, nós não estamos indo para muito distante não, e no Brasil a gente já tem alguns casos a respeito disso sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, hoje há uma perseguição ao cristianismo, a cristãos, independente do local, ok? Muitos e muitos cristãos sendo perseguidos, mas um sinal se cumprindo. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, então ele está falando a respeito de escândalos, pessoas que se escandalizam com fatos, com coisas acontecendo em relação ao reino, e pessoas também que causam escândalos, tá ok? Amados, nunca houve um tempo de tantos escândalos para a nossa tristeza dentro do Evangelho como tem acontecido nesses últimos dias. Escândalos de liderança, escândalos de igrejas, escândalos de homens que se vendem, escândalos de ministros que se desviaram daquilo que é puro, daquilo que é santo, que fizeram acordos, pactos, negociações, ou seja, o cenário se cumpre também com esse sinal. Muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros E infelizmente, muitos desses escândalos também Infelizmente, mais uma vez reforçando Dentro da igreja e dentro do corpo de Cristo O lugar onde menos deveria acontecer Agora não se escandalize Porque talvez você diz, mas ora dentro da igreja as coisas acontecem Sim, Jesus falou que junto com o trigo nasceria o joio e que eles não deveriam ser arrancados, esse era um processo para os últimos dias, porque nos últimos dias os anjos de Deus que fariam essa separação, né? o joio ficaria, o trigo seria levado, ele estava falando a respeito do arrebatamento, até o momento do arrebatamento, o trigo e o joio vão conviver juntos dentro de todas as igrejas, que bom que você está sentado de, do lado de um trigão, tá vendo, uma espigona de trigo aí, é trigo puro, amém? Você tem dúvida disso? Amém? Mas tem joio também, não está aqui. Graças a Deus não veio hoje na quinta. Amém? Não veio. Nem vai vir no domingo. Mas tem, querido. Infelizmente tem. E muitas das vezes, ok, essas situações, elas trazem para a gente o okay, que? decepções, angústias, temores, coisas que não deveriam acontecer dentro do corpo de Cristo, ok, levantar se muitos falsos profetas e enganarão a muitos, eu posso dizer que essa palavra tem se cumprido, infelizmente também, do grau mais baixo dos profetas ao grau mais alto, daquilo que a gente pode considerar um profeta, ok, nós estamos falando tanto no situação de de, de ambientes locais, ambientes pequenos, pequenos grupos, amém, onde se levantam profetas, mas também grandes pessoas que são renomadas e reconhecidas como profetas, mais um sinal que se cumpre, ok, e por se multiplicar a iniquidade, guarde isso agora, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Querido, sabe o que é quase todos? Pensando no todo. O quase todo é uma parcela muito pequena da qual você faz parte. Amém? É só porque tem eu e você que é quase todos. Mas quando você olha para a totalidade, a Bíblia está dizendo que o amor, isso é muito triste, querido mas é uma marca muito importante de você entender, porque ela tem ligação muito direta com a palavra de hoje apostasia e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim será salvo, tem perseverador aqui? homem e mulher perseverante amém? amém, glória a Deus e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim a era da internet ela existe uma, uma um quadrante, eu quem já ouviu falar na janela 1040 aqui é um grupo de povos que tinham dificuldade de acesso ao evangelho lugares que a igreja perseguida lugares onde o cristianismo é totalmente banido, é impossível de entrar. É impossível de se propagar a fé nesses lugares. Era até dez anos atrás. Então, de 10 anos para tra- cá, através do aperfeiçoamento da tecnologia, através da, 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 do alargamento das possibilidades, e, por, e porque quase todas as nações mesmo os povos mais remotos hoje, eles precisam da tecnologia para estarem conectados ao mundo ainda que com todas as formas de bloqueio mas a divulgação a, 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 a rede né, da internet, ela projeta todas as pessoas a obterem todos os níveis de conhecimento por mais restrição que se possa tentar um país fazer, mais ainda assim Há sempre uma forma de perfurar E o conhecimento ser difundido Então esse é um dos sinais mais evidentes Onde ele conclui O que Jesus fala de todos os sinais Para testemunho de todas as nações Onde o evangelho seria anunciado Essa década agora faz isso Hoje não existe mais Povos que desconhecem o Evangelho, a não ser uma pequena parte ainda de lugares onde a internet não chegou, o que não quer dizer que esses povos não estejam sendo alcançados, mas o que significa que o trabalho que era quase intransponível, impossível, principalmente nos, nos países da janela 1040, agora aquele grande problema, ele hoje se dirimiu. Hoje o acesso à informação. Ao conhecimento do Evangelho Ele praticamente é, é, ampliou todas as possibilidades para acesso Mesmo nos lugares mais remotos Então querido, como eu disse a você Todos os sinais que Jesus disse a respeito dos últimos dias Volta o texto lá agora em 1 Timóteo 4.1 Todos os sinais dos últimos dias que Jesus mencionou Nessa década se cumpre. E você foi escolhido para viver exatamente nela. Você é o crente que está vivendo nela. Você é a igreja que está operante nela. Então, essa palavra que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ele estava, pela revelação do Espírito, pensando em você. É para você e para mim. Porque ele está falando dos últimos dias. Todos aqueles sinais se cumprem nessa década Você está vivendo em qual década? Nessa E o apóstolo deu essa palavra para esse tempo Ora, o Espírito afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé Alguns apostatarão da fé Amado eu tenho tido muito contato com muitos líderes e muitos pastores todos sabem pela cadeira que eu ocupo associação e por muito contato também com muitos líderes nós temos visto um processo também nunca visto antes o número de pessoas que tem hoje apostatado, pessoas que têm retroagido na fé Pessoas que têm abandonado a fé. Pessoas que estão trocando a sua fé em Deus por muitas outras coisas. Isso tem sido crescente para nossa tristeza. Mas, por outro lado, por um puro cumprimento da palavra de Deus. Muitos têm apostatado. Então eu quero, nesses próximos minutos, falar um pouco contigo sobre... A apostasia. Eu quero ler para você o que o dicionário Oxford fala a respeito de apostasia. Tá ok? O que significa, segundo a, a, o dicionário Oxford? O que significa apostasia? Então tá lá. Apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, é o abandono de uma fé até chegar à sua renegação. Então vou repetir, é o abandono de uma fé até chegar à sua renegação. Então a apostasia, você começa a entender que ela é escalonada. Ela tem níveis que vai chegar do abandono de uma fé ou de um fragmento, uma parte daquela fé que pode chegar até a sua totalidade que é a renegação. Eu renego totalmente. Então, segundo o dicionário, ele está dizendo que é apostasia. Eu quero te mostrar que isso é uma verdade bíblica também. Ok? A apostasia, ela começa em estágios. Que começa na sua fé, com o abandono de algumas crenças, chegando até a sua totalidade, que é a renegação. É quando você nega totalmente. Continua o dicionário, dizendo que é é a quebra de votos. O que é apostasia? Quebra de votos. A quebra de votos, eu poderia dizer... Que ela é... Uma das nuances desse abandono progressivo da fé. Você começa a quebrar pactos. Você começa a desistir de coisas que você prometeu a Deus. Coisas que o Espírito já te convenceu. E que você se converteu a aquilo. Converteu a voz do Espírito e agora você volta atrás. Começo a praticar algo, começo a me submeter a algo pela voz desse Espírito. Que hoje governa a igreja, mas amanhã eu quebro aquele voto de fé. Continua dizendo o dicionário Oxford que é o abandono da vida religiosa ou da posição sacerdotal sem uma autorização superior. Então... Apostasia é um abandono de uma vida religiosa Ou de uma posição sacerdotal Talvez, né, para quem estava lá Para o acadêmico de letras né, A a equipe lá que estava compondo né, No dicionário Ele não tivesse talvez dimensão do que nós Eu e você temos o que significa o sacerdócio porque talvez o que eles escreveram aqui, deviam estar pensando talvez num padre ou num pastor, mas o sacerdócio, eu e você, temos a visão bíblica, de Apocalipse capítulo 1, que em Cristo, eu e você, fomos constituídos reis e sacerdotes, e o dicionário está dizendo aqui, que, é o abandono de uma vida religiosa ou da posição sacerdotal sem a posição superior. É claro que ele está querendo dizer aqui de uma hierarquia. Um bispo, um serbispo, um líder, né? Uma posição superior, quando a pessoa vai lá e abandona sem comunicar, sem avisar, você tem a liberação desse sacerdote. Mas nós que temos o entendimento de sacerdotes, podemos transferir isso, ok? Para o nosso Senhor superior, o nosso Cristo, o nosso Deus... Ok, E é o abandono da fé Sem a permissão dele É claro que aquele que pega a mão no arado Ele jamais pode olhar para trás Amém? Jesus nunca ia te permitir ok, Você voltar para trás Porque ele diz que aquele que coloca a mão no arado E olha para trás não está apto para o reino Amém? Então querido, preste atenção O dicionário Ele apresenta como uma postura Ele apresenta A apostasia como uma posição Tomada Mas eu quero te dizer nessa noite, pela instrução do Espírito, que apostasia, espiritualmente, ela significa muito mais do que um abandono da fé, né? você quebrar um voto, você tomar uma posição espiritual, é muito mais do que isso. A apostasia bíblica, né? ela é um ataque espiritual. A apostasia ela é operacionalizada, é um ataque operacionalizado por um demônio, por um espírito, por um principado que tem o mesmo nome, o espírito de apostasia, não vou trazer aqui para você termos no grego, né, nem dentro do hebraico, mas é, que seria um, um conhecimento importante para você, mas o tempo não vai nos permitir, Ok, mas eu quero dizer para você o que você hoje precisa levar de conhecimento de revelação. Apostasia, querida, é um espírito. Quando Jesus falou nos últimos dias, ok, ou oh, perdão, quando Paulo fala a Timóteo que o Espírito estava expressamente advertindo que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Nas entrelinhas eles estavam dizendo vai vir uma operação espiritual. Vai vir uma regência espiritual Vão vir demônios Que se possível Quase todos Seriam Atingidos por ele Ele não disse que não seriam atacados Ele disse que quase todos Poderiam, quase todos Sucumbiriam Então há um ataque direcionado Desse espírito vai muito além na revelação do que os sinais que Jesus disse, ok? Porque Jesus estava dando uma indicação do tempo, Paulo estava operacionalizando o espírito, o estado espiritual em que a igreja atravessaria. Entende? Jesus mostra o cenário, Jesus mostra o cenário de fatos, de acontecimentos, Paulo entra com o estado espiritual, com o ambiente espiritual, e ele diz que, muitos, quase todos talvez, chegariam né, se não fosse a graça de Deus, a abandonar, a fé, por quê? Porque essa operação espiritual, ela vem pairando para, neutralizar, a vida de comunhão da pessoa para com Deus, então, esse, O Espírito então vem trazer dois mil anos, praticamente antes, uma advertência para a igreja que viveria esse tempo, os últimos dias, Jesus dá o cenário e diz que todas essas operações aconteceriam e hoje nós vivemos a realidade, nós somos essa igreja que estamos debaixo de um ataque... De uma operação. Há um espírito que paira para neutralizar a igreja. Agora, lembra que eu te falei da foto daquele sapo? Ok? Querido, o maior engano, e por isso que Satanás tem arrastado uma multidão de pessoas. A apostatar da sua fé. Muitos que você conhece, querido, que um dia estiveram congregando contigo. Não só aqui, mas em outros lugares que na sua caminhada cristã Você viu? Hoje estão no mundo Sim ou não? Infelizmente é uma verdade, eu vejo isso como pastor Muitos que um dia foram pessoas devotas, fervorosas Intensas, entregues Hoje estão no mundo Hoje estão frios, hoje estão vazios e jamais, assim como você jamais pensou que poderiam passar por isso não tinham esse entendimento agora se acomodaram, bacia da água quente como sapo está tranquilo, tem nada a ver é só uma forma de pensar começam a flertar com esse espírito sem saber que é um espírito acham que é um comportamento é uma tendência, é uma forma, não querido é mais do que uma cultura, é um ataque espiritual. E nós precisamos estar discernindo esse tempo, porque expressamente o Espírito nos afirmou que alguns apostatariam dessa fé, dando ouvidos a enganos, espíritos que trariam enganos. Há muitos ensinos, há muitas opiniões compartilhadas que você acha que é só uma opinião do seu companheiro, não é é o espírito de apostasia que está ali são espíritos enganadores, está ali ó. por obedecerem a espíritos de engano às vezes você está conversando com uma pessoa lá no seu local de trabalho ele está numa regência às vezes ele nem sabe o coitado nem sabe, o coitado nem sabe mas ele está debaixo de um domínio, de uma regência e aí ele começa a conversar e trazer para você forma dele pensar, aquilo dali vem um ataque na sua fé, e aí você começa a questionar será que é isso mesmo? Será que de alguma forma ele não tem razão? Consegue entender? E aí, você começa a entrar dentro de um racional, e se você não tiver uma vida muito cheia do Espírito Santo, querido, você cai, a sua fé começa a ser minada, os seus votos começam a ser quebrados, né? as suas posições de crença e naquilo que você defende, naquilo que você acredita veemente, começa a ser negociado. E essa temperatura dessa água começa a aumentar. Até fazer com que você viva aquilo que talvez, você hoje quando eu te perguntei, você conhece muitos que um dia tiveram na casa de Deus fervorosos e hoje estão no mundo, né? Você falou sim? Pois é. Eles passaram dessa forma. E é o que o Espírito está nos fazendo nessa noite, é nos advertir porque Jesus falou que essas coisas aconteceriam né, e enganariam a muitas pessoas, enganariam a muitos queridos, então há um espírito de enganadores, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, espíritos enganadores, O um espírito enganador querido, ele nunca vem te falar assim, ah, eu sou um espírito que vem te contar uma mentira, como eu já te falei, você vai repreendê-lo, você vai rejeitá-lo, Então o que que ele vai fazer? Ele vai trazer uma mentira junto com uma verdade Ele vai misturar fatos, conhecimentos, informações E aí você traz aquilo E concebe no seu coração Que ele nunca foi Tão importante Para a igreja Como nessa era Nesses últimos dias Nessa nessa década Que a igreja está enfrentando A igreja ser cheia do Espírito Santo Querido, você precisa muito do Espírito Santo. Não só para você ter os dons, para usar os dons e se beneficiar dos dons. Porque os dons são para isso mesmo. São para nos abençoar, são para edificar a igreja, são para proteger a igreja. Querido, mas é para você se prevenir. É para você se resguardar. É para você não cair. Você precisa de mais do Espírito Santo, uma vida cheia de Espírito Santo. E vida cheia de Espírito Santo, querido, você só consegue com o tempo com Deus, com a intimidade com Deus, busca da palavra, busca de santidade, jejum, oração, ceia, presença na casa de Deus. Sabe, querido, lugar, ambiente de fé, ambiente profético, está conectado com a voz profética. Porque esse ataque desses espíritos são sorrateiros e também ensinos de demônios o diabo nunca vai chegar assim ó, eu sou um demônio, vim te ensinar isso se ele fizer isso, ele vai repreender sai para trás Satanás mas como que um espírito pode trazer um ensino ele vai usar cultura, ele vai usar influência ele vai usar mídia ele vai usar diversas formas querido, nós precisamos estar alerta nós precisamos estar disperso Aqui mesmo na igreja local, nós temos uma igreja com uma característica. Muitos novos convertidos, graças a Deus. E que cresça cada vez mais o número de novas pessoas na fé. É comum você ver isso no meio de um povo, né? De de, de um certo nível de maturidade. Ah, eu estou fraco. Eu não estou me sentindo bem. Então essas coisas acontecem quando você tem uma igreja com pessoa nova da fé. Mas hoje você faz alguns trabalhos com algumas pessoas e tem identificado algumas ausências de pessoas que já estão um tempo na caminhada e que vem dizendo, ah, eu estou meio desmotivado eu estou meio, né, me sentindo um pouco desanimado estou desalentado, ah, ora por mim ah, eu vou voltar, ah, está acontecendo isso amado, nós precisamos discernir o tempo sabe qual é a pior guerra que você tem a enfrentar? é aquela que você não conhece seu adversário e nem sabe qual é a arma que ele usa você vai ser atingido, você vai ser com certeza atingido você vai ser morto você não vai permanecer agora preste atenção apostasia dada no texto, falado por Paulo pelo apóstolo Paulo é um ataque espiritual é um principado o espírito de apostasia conhecido pelo próprio nome esse espírito de apostagia, ah, ele vem para trazer, fazer com que você, tudo aquilo que o dicionário Oxford, ok? É, se você for lá no Michaelis é muito parecido, não, não alterou muito, por isso que eu fiquei com, a, com, com Oxford, né? ok? É, tudo isso, esse espírito age. Então eu vou ler de novo para você, o significado que o dicionário deu, começa a fazer uma analogia. Com esse espírito de apostasia sobre a igreja. E quantas vezes, talvez, você já não foi provocado por esse espírito. Confrontado por esse espírito. Olha o que o dicionário diz. É a renúncia de uma religião ou crença. É o abandono de uma fé até chegar ao estágio da renegação. É uma quebra de votos. É um abandono da vida religiosa ou da posição sacerdotal sem autorização superior. Agora eu quero falar para você, querido. Já que nós compreendemos que a apostasia é um espírito e que nós somos a igre... esse espírito atacaria a igreja dos últimos tempos. E você já entendeu que você é a igreja dos últimos tempos? Ou seja, você está Lutando contra esse Espírito, querendo ou não, acreditando ou não, gostando ou não, estando preparado ou não, isso é um fato, você está numa guerra e esse Espírito quer te destruir. Ele está liberado dentro dessa década, segundo a palavra profética do apóstolo Paulo, Na revelação, a palavra de sabedoria Essa é uma palavra de sabedoria Que o Espírito trouxe ao apóstolo Paulo E que ele diz, falando sobre aquilo que aconteceria lá na frente Ok? Alguns chamariam de revelação Mas o dom é palavra de sabedoria Então Paulo escreve a Timóteo Usando o dom da palavra da sabedoria Dizendo o seguinte Timóteo, é para você, mas isso é para o registro daqueles que vão vivenciar lá na frente que nos últimos dias A operação vai ser Do espírito de apostasia Versão Marcos, tá ok? Apostasia que vai operar O espírito de apostasia que vai vir Sobre o povo Agora, como que age? Como que opera esse demônio na vida de um crente? Como eu já te falei, queridos, Lembra da figura do sapo? Não é imediato apostasia é uma operação sutil, esse espírito opera de forma sutil, na maioria das vezes o espírito de apostasia opera de uma forma velada, para que você não o identifique, para que você não o perceba, para que a sua fé comece a ser minada, para que as suas bases, as suas colunas de fé, sejam comprometidas, e uma vez a base comprometida, toda a edificação desmorona, ela não tem sustentação, então o Espírito de apostasia, ele vem com propostas sutis, gradativas, pequenos votos sendo quebrados, pequenas quebras, pequenas orações, compromissos feitos com Deus, abandonados agora, já, não, já, já sendo negligenciados, já não tão mais cuidado ele, ele vem tirando você da postura de cultivador, você começa a deixar de cultivar, a palavra, você já aprendeu isso, a palavra cultivar, que nós usamos muito para planta, para plantação, é dela que vem a mesma raiz, lá no latim, né, de culto, Amém? Então tudo aquilo que você cultiva, você presta um culto, o que é prestar culto? Prestar atenção, prestar, canalizar a atenção, canalizar a devoção, você faz isso com a sua planta, quando você rega, quando você coloca no sol, quando você tira a folhinha, as pontas, que já estão meio queimadinhas, você dá atenção, e você sabe que se você deixar de cultivar, ela vai morrer, assim também é a sua fé, a sua fé precisa ser cultivada você precisa então para cultivar a sua fé, prestar culto a Deus, então a apostasia vai fazendo exatamente com que você faça o contrário, você negligencie o cultivo a apostasia vai chegando sorrateiramente, quando você começa a dizer, não hoje eu não vou ler mais a Bíblia, não hoje eu não estou muito afim de orar, não esse mês eu não vou jejuar nossa eu não gosto muito desse negócio de jejuar, eu tenho tanta dificuldade entende? Tudo aquilo que você sabe, que o Espírito já vem te falado expressamente que é importante para você cultivar o relacionamento com Deus, o Espírito de apostasia, ele vem sutilmente, sorrateiramente, trazendo para você e te fazendo enfrentar guerras, esse espírito, às vezes ele vem velado de uma forma, de, de uma agenda muito cheia, uma agenda com compromissos, muitas das vezes, até é, é, compromissos até que você pode dizer, não, realmente isso é necessário, mas eles tiram de você toda a disposição de cultivar relacionamento com Deus Ele tira de você a, o estabelecimento da, continua, da, da com, do canal de comunicação contínuo é um espírito que vem cortar é um espírito que vem interromper a ligação entre você e Deus é um espírito que vem para fazer com que você não valorize, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a ser para você, não o agente principal da era da igreja aqui na terra, porque Ele o é, Ele passa a ser somente um coadjuvante, você começa a se relacionar com o Espírito Santo de forma religiosa, você sabe que Ele existe, você sabe que Ele é parte da trindade Você até pode conhecer a respeito dele Doutrinariamente Mas você não se relaciona com ele Você não tem a revelação dele Como uma pessoa Ele não está inserido No seu cotidiano como seu melhor amigo Esse é um ataque Do espírito da apostasia. Ele te desconecta Ele te deixa longe do espírito Porque longe do espírito Você fica longe da revelação Você pode ter até a palavra A letra mas sem a revelação você não flui, você não tem vida, consegue entender? Então ele vem para cortar a conexão sua com o Espírito Santo, agora como que ele age, né, nessa forma gradativa? Eu quero te falar sobre a principal porta de entrada… Do espírito de apostasia É só uma? Não O espírito de apostasia, ele entra por várias brechas E eu já te falei algumas delas aqui Ok? Mas existe uma porta principal Que nós temos identificado E não é porque, ah, tem um versículo bíblico Não, tem a experiência apostólica Tem a experiência pastoral De anos lidando com a situação Anos e anos de experiência Você já viu aquele médico ou aquele dentista, né? Vou te dar uma moral aí, né? Ou aquele dentista que você chega assim Ó, oh, eu tô sentindo isso, isso E você coloca o sintoma, mas o cara na experiência dele Ele fala, cara, eu já sei qual é o tratamento E ele vai ali eficaz Ele vai ali pontualmente, ok? Amém? A experiência faz isso Então o que eu vou falar pra você, querido Que aqui é Por voz de experiência, mas Não somente no conhecimento humano É por uma experiência bíblica são por acompanhamentos e, e discipulados bíblicos são por advertências bíblicas são por conceitos bíblicos ainda que não exista um versículo em si mas na múltipla né, nas múltiplas oportunidades de experiência você consegue encontrar, a principal porta de entrada é o desânimo ou duplo ânimo ou ânimo dobre essas três palavras têm todas elas o mesmo significado: ânimo dobre, desânimo. Né? Esse prefixo d e s né? significa ausente, fora de, excluído do. Ok? Então o desânimo, ok? Ou, né? Ou a, a ou ânimo dobre, né? Que é uma variação de ânimo querido, isso tem sido uma das maiores setas que Satanás tem lançado, esses demônios têm lançado nas pessoas e é muito sutil e muito sorrateira a forma como Satanás age porque lembra das demais portas que eu te falei ah, hoje eu não estou muito afim de ler a Bíblia, hoje eu não tô... lembra que eu já tinha te dado várias dicas sobre portas de entrada, né? as brechinhas de entrada pois é Todas elas quando você vai identificar por experiência no atendimento ou visitando uma pessoa que está fraca na fé ou visitando um crente que está um pouco debilitado ou aquela pessoa que às vezes está ausente ou aquela pessoa que realmente rasgou tudo e foi para o mundo né, como diz aí o ditado popular, pisou botou o pé na jaca né, e, e caiu mesmo no mundão. Todas as vezes que você vai ver Qualquer uma dessas situações que envolvem falta de ânimo, pra, é, não querer estar na igreja, ou vergonha por causa de consequência de um pecado que tomou, uma posição errada, ou qualquer uma outra coisa, sempre você vai ver que a origem disso esteve ligada, teve ligada direta, na maioria das vezes, e algumas pequenas vezes indiretamente a desânimo, duplo ânimo ou ânimo dobre. Esse é o primeiro passo dessa operação que Timóteo advertiu dos últimos dias. Ah, eu estou desanimado. Ah, eu não estou com vontade de. Ah, eu estou com muitas agendas, muitos compromissos e tantas outras coisas. O que que acontece com o ânimo dobro? Como é que ele vai chegando na sua vida? Como eu falei, Satanás é muito sorrateiro, ele nunca vai te jogar dentro de um pecado mas Ele te faz pequenas propostas, às vezes Ele te dá uma, uma, vou dar um exemplo, às vezes Ele te dá uma agenda extremamente ocupada no domingo, quando a palavra diz, que você não deve deixar a sua congregação, que você não pode se ausentar do ajuntamento dos santos, que você deve lembrar, está lá nos mandamentos, lembra-te do dia do sábado, que é o nosso domingo, para o santificar, seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o dia do Senhor, não fareis nenhuma obra, nem você, nem teu servo, nem seu boi, nada, 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 entende? Mas que você deve estar na presença do Senhor, talvez você ganhe uma agenda que você fale assim, poxa, mas eu estou fazendo isso, eu tive uma semana muito corrida, muito atribulada, e eu só tenho domingo para limpar a casa, eu só tenho domingo para fazer esse negócio, olha, eu tenho um trabalho para entregar, e aí você usa isso como justificativa, em alguns momentos elas são até verdadeiras. Vírgula. Mas quando você para para olhar, isso esbarra numa palavrinha, que na verdade é um comportamento chamado prioridade. Prioridade. Porque muitas das vezes, esse espírito, como eu falei, ele vem muito sutil. E às vezes você acredita nisso daí, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos ter uma mente renovada. Romanos capítulo 12. Nós precisamos ter muito cuidado, querido Com a mentira do diabo que nós tratamos como verdade São os sofismas O que é o sofisma? É uma mentira que você trata como uma verdade E você atribui para você como uma verdade E você acredita nela, você até ensina, você a defende Você cria aquela mentira para você como verdade E toma ela como verdade para você e cria dali uma redoma de proteção para defender aquela sua ideia, pautado em suas verdades, mas ela é uma verdade dentro da sua ótica, que não é a verdade plena, absoluta, então voltando para esse exemplo, eu estou dando só um exemplo para você, como que é sutil, como é sorrateiro, quando você diz, ah, eu tenho que fazer isso no domingo, porque em outro dia eu não tenho como fazer, e realmente quando você chega no domingo, só o domingo que encaixaria isso mas quando você para para olhar a semana, e você vê que você teve tempo, que você foi àquela festinha, você vê que no outro dia, você até poderia ir, mas você preferiu ficar uma horinha a mais na academia, naquele treino, ou senão você acabou estando naquele churrasquinho e tudo mais, não que essas coisas sejam erradas, querido, não são erradas, por isso que eu digo que esse ataque da apostasia nos últimos dias, ele é terrível por isso que você não consegue entender quando a Bíblia diz, se possível enganariam a todos porque a gente começa a olhar achando que é o contrário que é só uma minoria que é atacada, não é querido? você pode estar sendo um apóstolo, estar tá sentado aqui agora e religiosamente se sentir muito convertido mas está apostatando está operacionalizando em apostasia Abandonando a fé, abandonando a fé, quebrando votos, se desviando do caminho da verdade, dos ensinos, dos preceitos, talvez ser cumpridor da maioria dos ensinos bíblicos, mas não de todos. E esse início ele já demonstra um nível de, 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 de apostasia. E que se você não cuidar esse primeiro passo vai te chamar, te levar a outro, como diz né, Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo e é crescente porque assim, é igual a figura do sapo vai aumentando, o calor vai aumentando e você não vai percebendo então, a porta de entrada vem muitas das vezes o desânimo o ânimo dobre Eu já ministrei a respeito disso Eu não vou me aprofundar a respeito Recentemente né, Falei tanto no encontro Como também uma das palavras aqui A respeito disso Tiago capítulo 1 Lá no versículo, se eu não me engano, 4 e 5 Diz que o homem De ânimo dobre Ele é inconstante em todos os seus caminhos Não pense tal homem Que receberá algum favor do Senhor Aí você está aqui no culto da vitória sete semanas por um propósito esse culto nós abrimos para estimular sua fé, para te te fazer ensinar, não é barganhar com Deus, mas que nosso Deus, ele aceita votos a Bíblia diz, que quando você tiver que fazer um voto, vote, mas não faça um voto de tolo, Coloque um como propósito, então você faz sete semanas por uma busca, é pecado? Não é bíblico você votar, fazer um voto ao Senhor você vê vários homens de Deus mulheres de Deus que fizeram a Palavra Ana, né, Samuel tantos outros, né, pessoas que fizeram votos, Davi fez votos a Deus, Salomão também faz votos a Deus, nós podemos fazer votos a Deus, não existe nenhum erro, se estabelecer com Deus uma aliança, um pacto sobre algo agora querido preste atenção quando você quebra pequenos votos, pequenos acordos você começa a dar Entrada à apostasia Você começa a colocar o pé No início do processo da apostasia Essa água começa a ficar mais quente Mais quente vai ficando gradativo Então Tiago, ele diz lá no capítulo 1 Que o homem de ânimo dobro Ele é inconstante em todos os seus caminhos E não pense esse homem Que receberá algum favor do Senhor Aí sabe o que você faz? Você vai ali e faz um voto com Deus Ou você faz uma oração a Deus e pede algo Talvez você comece até a orar Sobre algo que Ele te prometeu Ou na palavra ou através de uma voz profética Aí você começa a orar E as circunstâncias começam às vezes a mostrar o contrário Porque toda vez que Deus nunca vai te colocar em nenhuma posição sem antes te provar Deus nunca vai fazer chegar para você uma promessa na sua mão Sem antes experimentar o seu coração Deus falou assim para Israel. Israel, eu vou te levar para a terra prometida. Terra que manda leite e mel. Mas levou ele para o caminho ao deserto. Aí quando você chega lá na palavra, lá em Levítico, esse mesmo Deus que prometeu que daria uma terra para eles, terra que manda leite e mel, ele falou, olha Israel, ei, eu te levei pelo caminho do deserto e ali eu te deixei ter fome eu te deixei, né, padecer necessidade, porque eu já vi muita gente pregando que ali foi só maná e água que Deus ia abrindo, não, houve momentos que Deus experimentou o povo e deixou ter fome, e Ele diz, está lá na palavra, eu fiz isso por duas coisas, primeiro, para sondar e saber o que estava no seu coração, o que está no seu coração quando é provado? porque quando tudo vai bem, é muito bom crer em Deus, é muito dizer ah, Deus é meu Deus, né? eu tenho fé mas e quando diz o contrário? quando diz, quando tudo é desfavorável então qual é o seu relacionamento com Deus? é por aquilo que Ele tem na mão para te conceder? ou se aquilo que você pede Ele diz não? porque quando você faz uma oração a Deus Deus tem três formas de te responder a primeira forma é dizer sim a gente fica feliz com isso, né? A gente a gente cria uma imagem de Deus, de um Deus que só diz sim. A gente não é preparado para o não. Só que Deus não tem filhos mimados. Deus não tem filhos mimados. Ele te, até te mima, mas ele não te faz mimado. São duas coisas diferentes. Então a primeira forma dele dizer é sim, mas Em alguns momentos Deus também diz não Por quê? Não sei Porque quem conheceu a mente do nosso Senhor Ou quem foi seu conselheiro? Né? Quem primeiro deu a ele Né? Querido, Deus também diz não E não é não Você pode chorar, pode espernear Pode não concordar, não gostar Mas esse Deus é sempre amor Até o não dele Sempre teve um propósito de te abençoar E abençoar aqueles A quem você ama Sabe por quê? Às vezes a gente não consegue compreender o não de Deus E isso gera desânimo em nós Porque o não de Deus traz desânimo E hoje estou falando sobre apostasia E quando Deus nos diz não Pode ter certeza Para algo que você quer que Deus te diga sim E Deus te diz não tenha certeza absoluta, o Espírito de apostasia vai te visitar. Sempre. Esse Espírito, ele é sutil. Você ora e pede a Deus, e você crê que Ele vai dizer sim. E Ele diz não, esse Espírito vai se apresentar depois. Você vai ser experimentado. E outra coisa que Deus responde é, Então a primeira coisa sim, a outra não A outra coisa que ele diz é sim, mas Não agora, espera Então a terceira coisa é espera Deus às vezes responde dizendo espera E aí você precisa Não desanimar, mas esperar Confiantemente no Senhor E ele se inclinou para mim né? Vai se inclinar e vai me ouvir quando eu clamar Pelo socorro Então espera é espera é ser paciente é você ser experimentado na paciência então quando Deus leva o povo prometeu a terra da promessa ele diz lá no finalzinho de Levítico Ei Israel, eu te levei pelo caminho do deserto e te deixei passar fome e sede por duas coisas primeiro para experimentar e saber o que estava no seu coração você nunca será estabelecido numa promessa de Deus sem antes você ser experimentado no seu coração isso não tem a ver com igreja com o líder, com o pastor, isso tem, é uma relação direta do teu criador e você o que te prometeu e você que recebeu a promessa então ele diz, eu te conduzi e te deixei padecer fome e sede por dois motivos, primeiro para saber o que está no seu coração e segundo para que você pudesse saber que não é só de pão que viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Às vezes a gente quer crer em Deus Quer se relacionar com Deus e aumentar a nossa fé Quando vem o pão Quando desce o maná Mas Deus deixa de ser Deus para você Quando o pão não vem Há momentos que o pão vai faltar, querido Porque Deus vai experimentar o seu coração E não é porque Ele te odeia não existe quem vai ser aprovado que não seja primeiro provado. O problema todo é que nós queremos aprovação sem provação. Não existe. Não existe aprovação sem provação. Mas ser provado, muitas das vezes, ele traz desânimo, desistência do ânimo, negociação do ânimo, duplo ânimo, inconstância no ânimo. E você não pode permitir Porque na hora que você faz isso A Bíblia diz Que o homem de ânimo dobre Ele é inconstante em seus caminhos Não pense tal homem Que receberá algum favor do Senhor Queria ter tempo de contar uma experiência Mas como a maioria aqui talvez já tenha ouvido Infelizmente alguns outros não ouviram Mas Eu quero resumir essa experiência Dizendo para você querido Que certa vez eu tive um confronto de fé muito grande e aquilo dali foi muito complicado para mim porque eu ouvi de Deus algo e por eu ter ouvido, não foi ninguém, não foi nenhum profeta foi eu ouvir de Deus e aquilo não aconteceu, não se cumpriu e eu falei, Deus foi infiel aquilo dali me arrebentou aquilo dali me trouxe uma situação de desalento que eu falei não tem como permanecer à frente da igreja Deus me traiu, foi o sentimento que eu tive Porque não foi ninguém que me falou Não foi um profeta, eu vi E aquilo não aconteceu Me senti o cara mais Mais rejeitado do mundo Falei, o que, que é isso? Fui enganado pelo próprio Deus E o próprio Deus veio para mim dizendo Não, o problema não está em você O problema é que foi para quem você falou E a promessa que eu fiz Ele entrou numa situação espiritual, de negociar com o ânimo, ele pegou a palavra, e não creu no seu coração, independente da circunstância, e quando eu liberei, aquele cumprimento no céu filho, e o meu anjo estava estabelecendo aquela vitória que eu te disse, que você foi lá como arauto, como profeta, e disse que iria acontecer, e disse da minha parte, O diabo veio à minha presença E disse, Deus, se tu és um Deus de justiça Se tu és realmente esse Deus que passa céu e terra Mas a sua palavra não pode passar Essa pessoa não tem direito a receber essa palavra O cumprimento dessa palavra Porque senão tu estaria contrariando a tua própria Pode colocar aqui, Tiago Senão tu estaria contrariando a tua própria palavra e a tua justiça o versículo anterior esse homem é inconstante ele estava dizendo que cria depois a circunstância ficou negativa ele começou a ficar instável como que o Senhor vai dar a ele essa vitória se a tua palavra diz não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor então Deus falou o Espírito Santo falou comigo o problema nunca teve em você nem nunca na infidelidade da minha palavra O problema todo é que esse ataque, esse processo de apostasia chegou nele. E quando a pessoa é atacada pela apostasia, ela começa a abandonar a fé. Sabe por quê? O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que você não vê. Mas é a prova, é a convicção gerada naquilo que você espera. Espera por quê? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir é Deus, que pode passar céus e terra, mas a palavra dele não passa o problema todo é que quando você não enxerga porque normalmente o crente ele quer ver para crer tá na contramão da fé porque a fé não é ver para crer, a fé é você crer para ver, porque se creres, verás o que? a glória de Deus não é se veres contemplarás a glória, não é se creres Quando você crê, você vê a glória de Deus O problema todo é que quando a nossa fé é provada Para a gente poder não enxergar com os olhos da fé A apostasia, esse espírito vem Cadê o seu Deus? Toda vez que você passar por uma circunstância diversa, querido A sua fé vai ser questionada por esse espírito Cadê o seu Deus? O problema todo é que se você negociar com esse espírito se você não tiver uma convicção você começa a colocar colocar o primeiro pezinho no primeiro degrau da apostasia e é por isso que Jesus falou e Timóteo vai lá e fala né, Paulo fala a Timóteo a mesma coisa que se possível enganaria a todos porque você está dentro de um ataque que você às vezes não não sabe que está sendo atacado e talvez agora mesmo sentado aí você está vivendo assim, chateado, triste desanimado e está sendo atacado pelo espírito de apostasia só que um abismo chama outro, aí desanimado você não vai ler a palavra sem ler a palavra você não tem força você não tem força para orar, aí você já desiste do GC, a célula né você já desiste de ah, a igreja é muito longe, você começa a entrar em argumentos ah tal situação, não muito difícil ah eu tenho muita coisa para fazer querido, é uma advertência a você, e por fim Queria falar algumas outras coisas, mas eu quero ir para o finalzinho. Que eu quero orar com você e ungir você. Amém? Amém? Vamos terminar essa reunião orando. Mas o próximo passo é que não para aí. Não para aí, querido. Coloca lá. A palavra que Jesus falou, Mateus 24, lá no versículo 12. Mateus 24, 12. Não para no desânimo não, querido. apostasia é um espírito quando você como que, quando o caldo começa a engrossar quando que a porca começa a torcer o rabo (risos) quando que o negócio começa a ficar complicado você vai entender agora o desânimo é o primeiro passo a instabilidade da sua fé, do seu ânimo é porta de entrada é um espírito que abre portas ele abre alas mas o maior problema não é Ele que te destrói totalmente. Ele abre um espaço para o Espírito que vai vir destruir você. Jesus falou a respeito desse Espírito. Ele diz que nesses últimos dias que por se multiplicar a iniquidade e preste atenção, preste atenção duplo ânimo é iniquidade. Duplo ânimo Desânimo Ânimo dobre é Iniquidade O que é iniquidade? É um pecado Pecado é o que? Definição rápida Errar o alvo Qual é o alvo de Deus? Santidade Que você viva uma vida íntegra Segundo a palavra, padrões de Deus Quando você desvia, erra esse alvo E você repete o desvio Desse alvo, e você repete Você acostuma E traz aquele erro como sendo uma rotina de vida. O nome desse processo se chama iniquidade. Então o duplo ânimo, quando você não recebe o favor de Deus, é porque ele é um pecado. Por isso que antes de Josué, você pega o capítulo 1 de Josué, antes de Josué pegar a liderança do povo de Israel em substituição e continuidade ao processo de Moisés, o capítulo 1 é o tempo todo... Esforça-te, tem bom ânimo Não pares, não desanime O Senhor é contigo e tal E vem todo aquele bombeio aquela, aquela, Aquele bombear de ânimo Por quê? Porque se Josué negociasse com o ânimo Ele tinha muitas adversidades pela frente, querido Ele tinha os anaquins Ele tinha um, é, é, os eteus, eveus, os perizeus Ele tinha uma série de povos Ainda para derrubar muitos gigantes Deus nunca prometeu Ele prometeu a a, a terra prometida Mas ele nunca prometeu que não teriam gigantes E nem ele mandou um raio do céu Para tuzicar Para queimar, torrar todos os gigantes E tem poder para isso? Tem Mas ele diz, vai lá você Guerreia no meu nome Seja valente, seja forte eu serei contigo, eu vou estar contigo na batalha, é o que Deus está te dizendo hoje, Ele nunca te prometeu, Ele te deu promessas, te deu promessas, mas Ele nunca disse que você não teria que enfrentar os gigantes, você vai ter gigante para enfrentar, agora, se você negocia o seu ânimo diante disso você começa a entrar em iniquidade, e aí o que acontece? Jesus falou, e por se multiplicar, por crescer, por avolumar, por progredir, por expandir, lembra da escada? Como eu falei para você, a, a, o desânimo, ele é progressivo, perdão, a apostasia, ela é progressiva? Então, por se multiplicar, a apostasia, né? Então, ele, por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriará tem sido terrível isso querido o amor se esfriando a gente vê hoje pessoas dentro do seu casamento dizendo, ah já não amo mais pessoas dentro do seu ministério dizendo, ah já não é mais a mesma coisa pessoas, né, de modo geral o amor em todas as áreas que você imaginar o amor por aquilo que Deus vocacionou o amor pela obra de Deus o amor pelo reino o amor pelas coisas que se faz ao Senhor, o amor nos relacionamentos familiares, de modo geral, querido. Qual o problema? O problema todo que o desânimo, o duplo ânimo, ele abre uma porta para um novo espírito chegar. Essa frieza, pode deixar o versículo, por favor. Essa frieza que Jesus está dizendo, que o amor esfriará, ele está falando que é uma outra operação espiritual. O espírito de frieza entra E o problema todo É que quando o espírito de frieza entra Você diz que o amor acabou Ah, já não estou mais naquela igreja Porque ah, o amor já acabou Ah, eu não quero mais aquele pastor Porque já acabou Um dia eu amei intensamente Mas agora você começa a olhar as falhas, os defeitos e tudo mais Ah, agora Eu tinha um chamado, mas o amor acabou. Ah, o amor acabou no meu relacionamento. Eu era apaixonado por ele, apaixonado por ela. Mas agora o amor acabou. Querido, preste atenção. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 13. O amor jamais acaba. Toda vez que você diz, ah, o amor acabou, é mentira do diabo. Porque você está dizendo que a palavra de Deus está mentindo. Se a Bíblia afirma que o amor jamais acaba. Ele não acaba. Ué, mas pastor, mas eu não estou sentindo mais amor. Eu já não tenho mais aquela vontade. Eu já não tenho mais aquela... Eu não estou falando só de relacionamento, querido. Eu estou falando de tudo que possa envolver amor. Talvez o amor já acabou, você pode dizer, no seu ministério. No seu chamado. Na sua vocação. Tantas outras coisas. Pensa no amor de forma múltipla. E aí... A Bíblia diz, o amor jamais acaba. Se ele não acaba, por que eu já não estou mais sentindo? A Bíblia diz que o amor não acaba. Mas ele esfria. Ele esfria. Agora preste atenção. Frieza, esfriamento, é ausência de fogo. E qual é o fogo que tem que arder no coração da igreja? O Espírito Santo. Por isso que eu comecei essa ministração dizendo que nunca foi tão importante para a igreja Como hoje, a igreja dessa década Ter a presença e o fogo do Espírito Santo queimando no seu coração Amém? Fique de pé nesse momento, você compreendeu o que o Espírito Santo está falando contigo? Amém? Amém, glória a Deus Querido, eu quero dizer para você Que no tempo de guerra Um valente nunca pode parar de lutar. Há uma canção da Ludmilla, eu pedi para que a mesa separece, para a gente poder cantar isso. Porque muitas das vezes vem assim, e essa letra, dessa canção, ela diz que...